0: O nosso assunto é educação. A gente vem aí ao longo de toda a pandemia, nunca antes, né? Na história, acho que do mundo, as pessoas tiveram tanto medo de se reunir, a gente teve tanta dificuldade para estudar, porque no início foi uma dificuldade que pegou todo mundo independente aí de nível socioeconômico, porque até as escolas de altíssimo nível tiveram que fazer alguma adaptação para que as crianças pudessem ter as aulas, que eram presenciais, também é, de forma digital. Hoje, quem não tem uma internet, quem estuda numa escola pública e que não tem uma internet em casa, muitas pessoas não têm não tem computador, não têm é, notebook, não têm sequer um celular, têm enfrentado uma situação muito, muito grave. E a gente fica pensando... Quais são os impactos? Quais serão os impactos desse ano totalmente atípico, que talvez, em termos de ano letivo, se junte aí com 2021, na vida de crianças e adolescentes em especial? Será que vai aumentar o abandono? Será que vai aumentar a evasão? A gente vai conversar sobre isso com o professor da Faculdade de Educação da UFBA, Rodrigo Pereira. Bom dia, professor.
1: Oi, bom dia. Bom dia a vocês, Silvana, Cris e bom dia a todos que nos ouvem
0: Professor, é, qual é a avaliação mais genérica até que você faz hoje desse quadro da pandemia? Porque o que, o que eu vi, eu vou te falar assim, o que eu vi em especial nas faculdades, né? Já que eu tenho pouco contato com, com crianças que estejam em idade escolar, tenho contato mais com os pais. Foram professores de faculdades com uma série de dificuldades e limitações para apresentar, é, para ministrar aulas online que eles estavam acostumados a fazer presencialmente. Então, muita gente com dificuldade, dificuldade de, de repassar slides, enfim, é, muita dificuldade mesmo. Como é que você vê esse período que nós estamos vivendo agora, porque a pandemia ainda não acabou, né?
1: É verdade, é verdade. Silvana, veja, eu acho que tem um problema que a pandemia deixou a nu, que, na realidade, precisa ser bem avaliado pela sociedade como um todo. Primeiro, a natureza da escola e da universidade pública. A nossa natureza, ela é uma natureza presencial. E por que, que ela é presencial? Porque a escola pública foi pensada no Brasil não só como um espaço de ensino e aprendizagem clássico no interior da sala de aula. Uhum. A escola pública e a universidade também foram pensadas como um espaço de socialização, de saberes, de convivência. Na maioria das vezes, a escola pública para as crianças e para os adolescentes é a primeira oportunidade de conviver com outras realidades. E a pandemia deixou isso a nu, sobretudo porque, além desses problemas de conexão digital que a gente tem é, no Brasil, em especial no Nordeste e em Salvador, as crianças também veem a escola como esse espaço de socialização. Então, por isso que a pandemia trouxe um conjunto de desafios. Desafios que têm a ver com isso que você está falando, quer dizer, da inclusão digital. Hoje nós temos muitas dificuldades na casa das pessoas. As né? pesquisas da, da, do Programa Nacional de Amostragem Domiciliar, do IBGE, mostram que mais de 80% dos jovens de 15 a 20 anos acessam a internet por um smartphone. Isso significa dizer que eles não têm computadores em casa, por exemplo, o que gera uma série de problemas para esse período da pandemia sobre o acesso das crianças e dos adolescentes a conteúdos digitais que as escolas possam oferecer. E também o problema de formação dos nossos professores e professoras que não foram preparados e preparadas para é, atender a essa demanda da, do ensino online.
0: Professor Cris Cambuí, falando. Bom dia, tudo bem? Oi, Cris, tudo bem? É só para assim para deixar claro, qual que é a diferença, por exemplo, da evasão para o abandono?
1: Olha lá, o abandono escolar ele é representado, eles são similares, tá? Mas o abandono escolar ele é representado por uma é, um processo contínuo de faltas do estudante. É, em relação à escola, tá? Então, o abandono escolar, por exemplo, se o estudante falta uma semana, é considerado como abandono, mas ele pode ser recuperado, tá certo? Então, a escola pode fazer um conjunto de gestões, ter um conjunto de iniciativas para recuperar esse estudante para a escola. A evasão é quando o estudante não volta mais à escola. Ele já atingiu um número de faltas, Tá? que é, faz com que ele não possa mais concluir aquele ano letivo. Para lembrar, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional diz que os estudantes precisam ter uma frequência de no mínimo 75% das aulas. Quando esse estudante já faltou, portanto, mais de 25%, não há mais condições dele retomar o ano letivo porque ele não vai ter cumprido a carga horária mínima de
0: 200 dias letivos no total professor agora que tipo de ação pode ser feita para se reduzir é, a evasão? É, eu, eu fico imaginando né E aí é bem como leiga tá professor. É, quantos é, desses meninos e meninas estão deixando de estudar, porque tiveram uma série de dificuldades. Eu lembro que eu li uma reportagem do desespero de uma mãe que fez tudo para os filhos continuarem estudando, mas ela não tem recursos. Então, assim, chegou um momento que ela não tinha mais o que fazer em casa, a não ser pegar livro emprestado, e eles foram lendo ali, meninos mesmo, de 8, 9 anos, até onde podiam. Ela também não tinha um conhecimento... É tão grande para poder ensinar é, para eles e o desespero dela, porque eles estavam já é, é, frustrados e desgostosos e dizendo que não iam mais estudar, que preferiam então trabalhar ou fazer qualquer outra coisa. Como, se a gente já tem uma série de dificuldades de manter esses alunos na escola, né, como é que a gente vai fazer para, no pós-pandemia, reduzir essa, essa evasão?
1: Eu vou dividir a sua pergunta em duas. Primeiro, porque é o seguinte, veja, no Brasil, segundo a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Dados da Educação, o direito à educação, ele é um direito muito amplo, tá? Positivamente. Porque o direito à educação, ele não se resume a, a criança estar na escola. Para a criança estar na escola, é preciso um conjunto de iniciativas, programas e políticas que eh, a gente chama na academia de eh, manutenção e desenvolvimento do ensino. O que, que significa isso? Significa que a escola precisa oferecer, e existem programas e financiamentos para isso, alimentação escolar, transporte escolar, livro didático e a participação da comunidade escolar e local na gestão da escola. Por que, que esse direito é mais ampliado, então? Porque a gente entende que a educação, ela precisa, o Estado, né? através da educação, ele precisa oferecer essas condições para que as nossas crianças e adolescentes estejam na escola. Sobretudo na escola pública. Por quê? Porque hoje a escola pública ela é responsável por quase 80% do atendimento da demanda na educação básica. Ou seja, o Estado, a partir da escola pública, tem uma grande responsabilidade, o Estado, os governos municipais, os governos estaduais e o próprio governo federal têm uma grande responsabilidade de garantir o direito à educação, que não significa apenas a matrícula na escola. Então, a gente, é, infelizmente, observa que sucessivos governos vêm cortando gastos vem cortando investimentos na educação. Eu acho que o principal corte foi representado na Emenda Constitucional 95, aprovada lá pelo governo do ex-presidente Michel Temer, que congelou os investimentos em educação durante 20 anos. Isso traz um grande problema. Por que, que traz um grande problema? Primeiro porque é, o Estado já não atendia amplamente esse direito à educação e nesse período de pandemia e no período pós-pandemia nós vamos ter mais problemas ainda, mais dificuldades de atender esse direito ampliado e positivo à educação, como é a questão da alimentação escolar, do transporte, do livro didático. E também da oferta de praças tecnológicas, onde os estudantes possam acessar a internet, a tecnologia digital. Né? Mesmo as escolas hoje, é, a, não chega a 30% no Brasil o número de escolas que têm acesso à internet. Mais de 50% das escolas no Brasil não estão num bairro, numa localização que tem saneamento base. Imagina. Então, todos esses elementos extraescolares influenciam na permanência do jovem e do adolescente na escola. Então, portanto, é um desafio muito grande que a gente tem com a aprovação do novo Fundeb, por exemplo, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério, de fazer com que os
0: Professor, sem falar que isso vai refletir lá na frente, né? Porque muitos desses alunos que desistem hoje, por exemplo, é, tem dificuldade para se colocar no mercado depois, né?
1: Ah, com certeza, com certeza. Porque hoje o, o jovem que abandona a escola, o jovem que evade, ele vai ter muitos problemas no seu futuro. Agora, a gente precisa entender também as causas do abandono e Sim. as causas da evasão. Muitas das vezes, por exemplo, no contexto soteropolitano, né, os estudantes abandonam ou evadem a escola porque eles precisam contribuir com as suas famílias. Então, na realidade, nós temos é, contribuir financeiramente né, com as suas famílias e passam ao trabalho informal em detrimento da sua educação. Portanto, é importante, na minha avaliação, a gente compreender que na maioria dos casos, Silvana e Cris, é, os estudantes evadem porque eles não têm opção. Porque a opção é estudar ou contribuir financeiramente para a sua família para que eles possam se alimentar, por exemplo. Verdade. Então, portanto, não é uma opção evadir ou abandonar a escola. É uma imposição por falta de políticas públicas e sociais que possam gerar emprego e renda para as famílias mais necessitadas, para que elas possam ter a tranquilidade e a possibilidade, nós estamos falando de possibilidade, de deixarem seus filhos e suas filhas na escola. Por quê? Existem pesquisas internacionais que mostram que a cada um dólar investido na educação básica, há de retorno, num período de 20 anos, Cerca de 20 dólares para o país. Imagina. Portanto, a gente, ao deixar de investir na educação, na qualidade e no direito, a gente deixa de investir no futuro do país, tanto do ponto de vista educacional, quanto do ponto de vista do desenvolvimento socioeconômico.
0: Professor, a gente está fazendo aqui é, uma série de sabatinas, né? com os candidatos à Prefeitura de Salvador, e eu já li quase todos os, os planos, os programas de governo. A maioria deles cita a criação de escolas, ou a ampliação de escolas é, para o ensino básico, para a educação básica, de período integral, e também a ampliação do número de creches aqui na nossa cidade. Só para lembrar você que, ligou agora o rádio, a gente está conversando sobre educação, sobre evasão, sobre, enfim, a importância da educação com o Rodrigo Pereira, ele que é professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia. E eu queria saber do senhor é, como é que o senhor vê é, é, essa, essa discussão né, do ensino integral para essa é, educação, para a primeira educação que a gente tem quando a gente entra na escola.
1: Olha, Silvana, é, primeiro, eu acho que é o seguinte, Salvador, assim como a Bahia e o Brasil, tem um déficit de creches muito grande. A gente, em, na média nacional, é que a gente atende a 30% da demanda sobre creches, tá certo? Esse é um dos principais problemas da educação básica. Por que, que é um dos principais problemas da educação básica? Porque nós estamos tratando, sobretudo, de mães, mulheres e na nossa realidade mulheres negras que não conseguem uma vaga na creche para deixar seu filho com tranquilidade e cumprir as suas é, e fazer o seu trabalho e arrumar um emprego etc então veja isso vai gerando uma escalada de desigualdades né e de não inclusão à medida que a mãe sobretudo a mulher negra não consegue uma vaga na creche ela também fica limitada para procurar qualificação profissional ou espaço no mercado de trabalho. Então, esse é um, é um gargalo que as prefeituras, que são os municípios, as prefeituras municipais, que constitucionalmente são as responsáveis por atender a demanda da educação infantil, uhum. das creches, elas precisam atender. Qual é o problema dos governantes? E eu, fico, eu, eu acho importante que os candidatos e as candidatas tenham propostas sobre isso, mas elas precisam sair do papel. Por que, que elas não saem no papel, na minha avaliação? Porque a creche não é obrigatória. Ah. Esse é o problema. Sendo ela não obrigatória, os municípios se desobrigam a atender a demanda. Uhum. Por que, que hoje a gente tem um índice alto de inclusão, na, primeira, na segunda etapa da educação infantil, que é a pré-escola a partir dos quatro anos. Porque se tornou obrigatório. Tá certo? Então, o, o dirigente municipal que não atender vagas a part, na pré-escola a partir dos quatro anos, ele pode ser penalizado e pode até perder o mandato. Portanto, é, isso faz com que a gente tenha aumentado nos últimos anos esse processo de universalização da pré escola, mas a creche não é obrigatória. Então, veja, é importante assumir esse compromisso, mas ele precisa sair do papel. E muitas das vezes ele não sai do papel porque os prefeitos e as prefeitas não são obrigadas a atender a demanda, ao conjunto da demanda por creche. Sobre a educação em tempo integral, veja, as escolas não podem ser consideradas ou tratadas como um depósito para as crianças e para os adolescentes. Educação em tempo integral tem que ser séria. E não tem a ver só com o tempo que a escola passa na criança, é, que a criança passa na escola, me desculpe. Tem a ver com programas e políticas que ofereçam alimentação para essas crianças, atividades culturais de esporte, de lazer, transporte para essas crianças chegarem e saírem da escola então, muitas vezes a gente ouve a expressão educação em tempo integral e pensa que se refere apenas à estado da criança na escola. Mas se a escola não tiver políticas e programas que façam com que a escola seja um espaço acolhedor para aquela criança, ela vai achar insuportável ficar na escola o dia inteiro. Então, portanto, não adianta colocar só os estudantes estudando, os alunos estudando oito horas por dia. É preciso Pesquiso, estrutura adequada, qualificação docente e profissionais preparados e preparadas para atender a demanda da escola em tempo integral. Uhum. Portanto, eu acho muitas das vezes que as propostas dos candidatos e das candidatas são muito evasivas, porque acabam confundindo a população dizendo o seguinte, olha, nós vamos oferecer escola em tempo integral, mas em quais condições, né? Das, muitas das propostas não apresentam quais são os elementos necessários para garantir que a criança continue na escola, mesmo ela sendo em tempo integral. Eu também fiz esse exercício de ler né, as propostas municipais, estou construindo uma pesquisa sobre isso no contexto de salvador, e percebi que o um conjunto dessas propostas, são muito evasivas. Obviamente uhum. que há diferenças, né? há candidatos e candidatas que conhecem mais a realidade da educação municipal, mas, no geral, eu considero propostas muito evasivas. São assuntos importantes, mas que precisam ser tratados com seriedade.
0: Tá certo, a gente conversou aqui com o Rodrigo Pereira, ele que é professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, sobre esse assunto que é prioridade, gente. É o, é o nosso futuro, de fato. É, sem a balela do Brasil ser o país do futuro. é De fato, ele, ele mostrou aí com o dado sobre o dólar, até anotei aqui, viu, professor, sobre esse dólar investido é, na educação básica, que representa 20 dólares a mais, dali há quanto tempo, professor, no desenvolvimento do país?
1: 20 anos.
0: Pois é. Imagine aí. Professor, muito obrigada, viu? Bom dia para o senhor.
1: Por nada, bom dia a você e a todos que nos ouviram.